0: Pláticas Caninas,
1: la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas
0: que te interesa saber. Iniciamos. Canófilos del Mundo, sean ustedes muy bienvenidos a este episodio número 14 de su podcast Pláticas Caninas. Eh, Pláticas Caninas es una plática informal, una plática entre amigos donde tratamos de dar entretenimiento a los amantes de, los, de las exposiciones caninas, aportar nuestro punto de vista para así contribuir a una cultura canina mejor. Memo Cabazos desde Phoenix, Arizona. Como siempre, les doy la bienvenida. Les mando un abrazo y un beso a todos. Y por supuesto, como siempre, desde Chapala, Jalisco. Mi cómplice en este proyecto, mi buen amigo Francisco Aviña. ¿Estás por ahí?
1: Hola Memo, ¿cómo estamos?
0: Pues bien, un placer saludarte. Estamos de plácemes por los resultados de nuestro capítulo anterior. Ya lleva más de 100 reproducciones y apenas lleva tres días en el aire. Y estamos muy complacidos por, por todo esto. Eh, no quisiera mencionar a todas las personas que nos han hecho el favor de compartirlo porque realmente estamos muy contentos y no los menciono porque no me gustaría eh, no mencionar alguno de ellos. Muy agradecidos con todos y recordamos que se unan a nuestro grupo en Facebook Pláticas Caninas o que simplemente en Google pongan Pláticas Caninas y nos encontrarán tanto en Anchor, Spotify, eh, iTunes eh, Podcast o Google Podcast. En cualquiera de estas plataformas, eh, cuando vayan ustedes manejando hacia la, a las largas manejadas a las exposiciones, es el momento perfecto para llenarnos un poquito más de cultura. Y, por supuesto, en el Facebook, comuníquense con nosotros. Eh, ¿Cómo te encuentras en las redes sociales, Francisco? Antes en, Insta
1: en Instagram, F-Avina27. En Facebook, Francisco Aviña Barragán. Ah, y antes de que se me olvide, qué bueno que me acuerdo.
0: Eh, muchos amigos me han mandado solicitud de amistad a mi página personal de Facebook de Guillermo Cavazos y hace mucho que ya tengo los 5000 mil, he estado tratando de borrar algunas personas que no sé ni quién es y voy a decirlo, algunas personas que se han muerto con esta pandemia, las he estado borrando para poder aceptar uh, nuevas solicitudes, pero realmente me está haciendo imposible, eh, tengo otro perfil, mi perfil profesional que es Memo Cavazos John Docs Connection si quieren seguirme ahí o escribirme ahí, con todo gusto. Muchas personas me han hecho correas del capítulo, me parece que fue el 12, el de, las, de los collares y correas, me han hecho muchas preguntas. Y para nosotros, tanto para Francisco, para mí, es un, un placer poderles ayudar en cualquier cuestión técnica. ¿Cómo, visto, ¿cómo has visto, Dime Francisco?
1: Este, y también recordarles que nos sigan en la página de Instagram, pláticas-caninas-mx.
0: Ah, sí, se me está olvidando ese canal, pero habrá alguno por ahí que no tenga Facebook o que sea más aficionado al Instagram. Francisco es quien está liderando esa cuestión y pues ahí también esperamos sus comentarios. Eh, ¿Qué onda, Francisco? ¿Qué, ¿Cómo te pinta el día por allá? ¿Qué de novedades?
1: Muy bien, muy a gusto, soleado, tranquilón. Y oye, tú siempre me preguntas qué, desayun qué desayuné yo. Ahora, ahora, ahora me toca a mí preguntarte, ¿qué desayunaste tú? ¿Qué se desayunó el especialito?
0: Ah, caray, no, no estaba listo para esta pregunta, pero bueno, te lo voy a decir, ya que eh, fue algo muy especial el día. Ah, los días que no tengo, los domingos que no tengo exposición, como, como fue el caso del fin pasado, eh, me consiento y voy al súper mexicano y me compro mi menudo, generalmente le traigo tacos a, a mi esposa Marlene y a mi hijo Dominic que es lo que desayunan ellos los domingos pero unado a esto me traje un poco de carnitas llámese le costilla y buche para los que no están familiarizados con el término carnitas es el cerdo que en México lo ponemos en un caso grande en un caso de cobre y lo cocinamos a fuego, a fuego lento, ¿verdad? Y el buche es el estómago del puerco. Entonces, esa combinación de costilla de cerdo eh, hecha en carnitas con el estómago, es decir, el buche, es algo extraordinariamente delicioso. Y como me sobró un poquito del domingo para acá, ahora en la mañana me lo hice algo raro con unos huevos estrellados, porque para mí los huevos estrellados son, son imperdonables poquito de cebolla, poquito de pico de gallo, y pues, pues, pues desayunar eso y caminar en el paraíso es prácticamente la misma cosa. ¿Cómo ves?
1: Bueno, hasta se me hizo agua la boca.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como esto no es un podcast de cocina, ni mucho menos, vamos a, a dar inicio. Y el tema de hoy, un tema también muy técnico, un tema que también le solicitamos que se lo reenvíen a sus amigos que exhiben perros y lo compartan, que es el de cómo posar un perro, ¿verdad? En principio, la evaluación de todo perro en cualquier país del mundo, se haga súmula, se no se haga súmula, el perro se enfrenta a tres situaciones dentro del ring. El juez lo va a evaluar de manera posado, de manera que se esté moviendo, ya sea de lado, de ida o de vuelta, y cuando el perro llega enfrente al juez, o cuando el perro le solicita que lo pongamos suelto adelante, etcétera, no Esas son las tres situaciones. O sea, nosotros no tenemos que poner a un perro en otra circunstancia. Entonces, el posar el perro es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como manejador es el momento en el que nosotros podemos manipular más, la imagen de nuestro perro, la postura de nuestro perro, esas espaldas, esas entradas de cuellos, ese implante de cola, todo, todo, todo tiene solución. Un perro siempre se puede mejorar mucho cuando se está posando. Eso lo digo desde el punto de vista del manejador. Ahora por unos minutos me voy a poner el saco de juez y yo sé que hay manejadores expertos que son muy buenos haciendo ver los perros posados. Esa es la primera impresión, se toma en cuenta, se acumula datos, se acumula data de, de lo que vemos en el perro, pero yo pienso que, por ejemplo, unos malos aplomos en el frente de un boxer, por decir, eh, cuando llega a ti después de la ida y vuelta, cuando llega a mí después de la ida y vuelta, es donde esos aplomos se van a ver. Y para mí, el llegar es el momento donde puedo sacar más, más información. ¿Por qué? porque está el perro en forma natural. Pero bueno, me quito el saco de, de juez y me pongo el de manejador porque es el que voy a, a usar para, para decir todo lo que te voy a decir. ¿Tú qué puedes decir en, en, a grosso modo del tema de posar un perro?
1: Primero, este va a ser muy, muy claro, Ya lo, si, si mal no me equivoco, ya lo repetí repetido en, en capítulos anteriores, de, es ver la, las cualidades del perro y también, lo, y también los defectos. Y se pueden, a la hora de posar al perro, este, tratar de esconder algunos defectos, obviamente va a lucir más el perro, pero primero es, es ver las cualidades y los defectos, y de ahí tratar de sobresalir, de, de, bueno, sí, de sacar a, a flote las cualidades y, y esconder los defectos. Es, algo. Es,
0: es correcto, sí, ese es el principio principal de lo que viene siendo un manejador, es muy importante, eh, estar consciente y no ser ciego a sus defectos, y también estar consciente de sus cualidades, y no lo mencionaste, todo esto en función del estándar de perfección racial. Entonces, el estándar de perfección racial es algo que todo manejador que se jacte de ser bueno debe de dominar, cuando menos tener las ideas básicas de los implantes de cola, etc. Por ejemplo, errores comunes. Yo he visto gente que posa los setter irlandés o cualquier tipo de setter y les echa la cabeza muy para atrás gente que está acostumbrada a manejar dobermans, boxers, etcétera, que en, en esas razas tratamos de juntar prácticamente la cabeza con la cola, de que estén eh, metafóricamente cercanas una del otro para hacer esas razas más cuadradas, y el setter no, el setter se debe de posar y se le debe hacer la cabeza ligeramente hacia adelante para que la entrada del cuello se le vea mejor, ¿no? Eso es algo que no, no, es, no es problema en, en las razas de trabajo, pero en las razas de, de cacería es muy importante. Esto solo por mencionar algunos, ¿no? Un implante de cola en un terror, nosotros lo podemos hacer más alto mientras se la detengamos, y etcétera, etcétera, ok. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, el, el, eso es lo básico, ese es un, um, ahora sí que como si viéramos la situación desde un helicóptero, pero vamos a cerrar la cámara, bajar el zoom, y yo les recomiendo, amigos, que los perros deben de tener dos etapas: lo que es el preentrenamiento y ya después un entrenamiento más serio. El preentrenamiento se lleva a cabo desde que el, per desde que el perro se desteta eh, y todas las razas, del tamaño que sea, así sea un grandanés, un mastín o un lobero, deben de posarse primeramente en la mesa. Por ahí del mes y medio, dos meses, podemos empezarlos a poner en la mesa. Y la mesa nos va a dar la opción de que pues tiene límites y de que el perro se va a sentir ahí que no puede irse para otro lado y eso nos va a dar la opción de, de posarlo, de posarlo, de que el perro sienta las manos, lo que en inglés se conoce como hands on, es decir, que se familiarice con ser tocados, eh, le podemos poner un collarcito si el perro lo permite, o lo podemos sujetar de la cabeza, lo podemos sujetar de los belfos, en el caso de un basset hound, etcétera, que él se empiece a acostumbrar. Podemos tocarle los testículos o la área genital, en el caso de una hembra, porque estas son cosas situaciones en las que el cachorro, si se va a dedicar a la exposición, pues va a vivir pues, toda su vida, no, Todo, durante toda su carrera. Entonces, debe de ser algo poco a poco, debemos de posarlo por pocos segundos, no sé, tal vez... 10 segundos, algunos aguantarán solo 5 segundos y empezar a incrementar este, esta, esta cuestión y hacerlo muy poco a poco en, cuando yo estuve en el seminario de manejo que dio Andy Linton que es uno de los manejadores más reconocidos en Estados Unidos él dijo que en este proceso, en esta parte de la mesa, no le, no le ofreciéramos ni queso, ni bait, ni pollo ni nada al perro, él piensa que eso debe venir después y que en esta etapa el perro debe acostumbrarse a ser tocado, debemos estirarle las patitas hasta ponerle las, las posteriores al nivel que se, que, donde muestra la angulación y pues las anteriores, obviamente, también echarlas para
1: atrás para que estén debajo del perro.
0: ¿Alguna experiencia al respecto, mi estimado Francisco?
1: Primero, hay que tener esto bien claro que, que únicamente decir, voy a entrenar al perro a posar, no se puede, o sea, es por así llamarlo, un, un circuito, un, un conjunto de, de pruebas de movimiento, baiting, este, pero decir, voy a entrenar únicamente al perro a decir, este, posarlo, tra, 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 media hora, 15 minutos, el tiempo que quieras entrenarlo, hasta por lógica el perro se va a hartar, entonces a los manejadores este o gente nueva que quiera empezar, decirles que, un, que, que decir el perro, eh, voy a agarrar a este perro y lo voy a entrenar únicamente a, a, a que se quede quieto, a que sepa posar, es, es una mentira, por así llamarlo. Va, eh, el entrenamiento de un perro debe ser como un conjunto, movimiento a la hora de posar, baiting. Entonces no se puede decir únicamente a, a decirlo, de 15 minutos que le voy a dedicar al perro va a, ser, va a ser todo el rato estarlo posando. Se va a hartar el perro, entonces eso sí dejarlo muy claro. Sí,
0: eh, lo dices muy bien y yo, yo usaría la palabra integral. El entrenamiento debe de ser integral. Y en este capítulo estamos hablando de, de la parte de la posada, la parte estática. En capítulos posteriores no, aún no decido si en el siguiente vamos a hablar de, de cómo mover un perro y sus implicaciones tanto de entrenamiento como dentro del ring. Pero bueno, vamos a suponer que el perro ya está preentrenado, ya está familiarizado con la mesa, está familiarizado con nuestras manos. Y llega el momento de ponerle la correa, es decir, de enseñarlo a andar con correa. Estudios etológicos aportan información de que otros canidios, como coyotes, lobos, perros salvajes, etc., sujetan al muerden de la piel del cuello del perro cuando el cachorro hace algo mal o cuando se acerca hacia algún peligro. Es decir, las mamás corrigen a sus cachorros. Eh, zarandeándolos por el cuello, entonces eso es algo, esa es la psicología que debemos tener presente para un cachorro, cuando le pongamos algo al, alrededor del cuello y lo jalemos para que camine con nosotros, pues va a sentir, se va a sentir agredido, por eso es que algunos cachorros no es tan fácil a veces cuando ponerles la correa y enseñarlos a andar, Muchos autores, estaba leyendo el otro día, recomiendan los collares corredizos para y argumentando de que así el perro no se va a escapar. Yo no. Yo recomiendo un collar fijo, llámesele una correa tipo resco o un simple collar de villa, ya sea de nylon, de piel, de plástico, etc. ¿Por qué? Porque ese collar no lo va a ahorcar y va a ser un poquito más suave, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es poner al perro en un sitio ligeramente alejado de algo que lo atraiga. Llámese, le podemos hacer lo que eh, llevarlo a media cuadra de nuestra casa o a una cuadra, ponerlo en el piso, dejar que olfatee un poquito alrededor y adelantarnos y hablarle. Es decir, él va, va a tratar de correr hacia su zona segura, hacia su territorio, hacia su casa y eso nos va a ayudar. Y la clave es no jalarlo, no jalarlo, llevar la correa lo más suelta posible y posteriormente empezarle a dar tironcitos muy sutiles ¿para qué? para que él sienta la sensación de que lo estamos jalando ligeramente en el cuello y que empiece a entender que no es una agresión otra técnica también, otra idea interesante puede ser poner a la mamá en, en, del otro lado de, del jardín por decir o alguno de sus hermanos en algún corral y pues nada, él fácilmente va a ir a buscarlos y esa es la manera en que vamos a hacer que camine, y poco a poco se va a acostumbrar a esta sensación, ¿verdad? ¿Has enseñado tú algún cachorro a hacer esto, Francisco?
1: Sí, sí, Este, yo lo que hago es poner la correa, tirársela y, y llevarlo con tantito baking, con, ya hace salchicha, hígado, carne, pollo, y que el perro siente que la correa no, no es algo malo, esto tratando, tratando de verlo por la psicología del perro, si tú llegas y, y le pones la correa y, y quieres que, que haga todo, bien, la primera vez, no, el perro siendo que no va a funcionar, entonces trata de verlo por la psicología del perro y decir, que okay, le va a tirar la correa y que el perro siente que la correa no es malo, que, que la correa lo va a acompañar y que y que está ahí. Es entonces, correcto,
0: es correcto y bueno, pues después de tres o cuatro sesiones generalmente todos los perros ya andan con correa, algunos les cuesta más y después de cinco o seis sesiones, no sé, siete y si se trata de un perro grande por decir un gran danés pues ya le ponemos un, un collar de los Castigo. ¿no? Que, que es lo más propio para entrar al ring y ya cuando el perro camine podemos empezar con un entrenamiento más serio un entrenamiento más disciplinado y las sesiones de entrenamiento siempre deben de empezar jugando y deben de terminar jugando al principio nos recomendamos que sea más de 15 minutos y el, el tema de la posada que es de lo que, lo que vamos a hablar en particular el día de hoy estamos hablando pues eh, debe hacerse, debemos, es un perro grande y, y en la mesa si es un, un terrero, un toy, etcétera, y en la rampa, incluso sabemos que ahora está muy de moda, esto es algo relativamente nuevo, razas medianas como el chao, el bulldog, el charpey, eh, se, se juzgan en la rampa y deben estar familiarizados con el subir y bajar por la rampa, etcétera, ¿no? Entonces, también muy importante sociabilizarlos. En este, en este momento, el perro ya puede salir en la calle y ya está con sus vacunas completas y llevarlos a la salida de una escuela, a, a los parques donde haya gente, etcétera, etcétera. Pues es muy importante. Pero bueno, en otro capítulo... Sociabilización, perdón. Respecto a la posada, retomando el tema. Eh, también hacerlo poco a poco. Tratar de convencer al perro de que pose, ofrecerle un premio siempre cuando ya sea afectivo, de comida, cuando lo haga bien. Y empezar igualmente por 10, 12 segundos, ir incrementando el tiempo hasta que ya un perro alcance alcance los 3 minutos. ¿Cuáles son los factores que tomamos en cuenta para posar un perro, Francisco, ya cuando lo está haciendo bien?
1: Primero que ver cómo es el perro, que no que no sea se asuste bien. Después, eh, cómo va el progreso, decir, ok, a mí me gusta mucho tomar videos desde el día uno hasta este, to todas las acciones de entrenamiento para decir cómo va el progreso, y después ya ver, eh, evaluar ya el perro.
0: Sí, pero vamos a decir, los puntos importantes a la hora de posar un perro, es, ya lo dijimos, conocerlo, ¿no? Pero eh, todos los perros prácticamente se posan de la misma manera, excepción del pastor alemán, es decir, los lineamientos generales, vamos a hablar, por ejemplo, de un pointer alemán. Yo poso mi pointer alemán y cuando me asomo por encima del hombro, debo de ver unas patas delanteras perfectamente perpendiculares al piso y cuando volteo a ver los corvejones, unos corvejones perfectamente perpendiculares al, al piso. A excepción del pastor alemán, prácticamente esto aplica en todas las razas. En algunas razas, como en el Doberman y el Kerry Blue. El posterior es ligeramente más abierto que el anterior. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? he visto tendencia mundial a en todas las razas hacer eso, ¿no? Pero como dices tú, hay que tomar en cuenta las características propias del perro. Y habrá perros en los que cuando los sobreestiremos un poco, por decir, yo he tenido algunos beagles así que son altos de grupa, cuando los sobreestiras un poco, eh, la espalda mejora mucho, ¿no? Entonces, eh, factores de esa naturaleza, por eso es que, como mencionas tú, lo del video siempre nos va a ayudar. Factores de esa naturaleza van a ser observados en el video y vamos a, pues, a tratar de, de ir mejorando poco a poco. Ok, estas son las patas. Los otros dos factores importantes es la cola y la cabeza. Un afgano, un setter o, o una quita pues la cola va en diferentes posiciones, ¿no? Y caemos en lo mismo, ¿no? Conocer el estándar. Hay aquitas, por ejemplo, que tiran la cola hacia el lado derecho, es decir, hacia el lado contrario al juez, y nosotros vamos a tratar de ponérsela del lado del juez. Aunque no es incorrecto, aunque seguramente cuando la mueva, él la va a poner de su lado, este, se la vamos a empujar para, para el otro lado, ¿no? ¿Qué me dices de la, la forma de sostener la cabeza, Francisco? Hay varias... varias Estilos
1: eh, Por ejemplo, lo voy a decir particularmente en el estilo Del, del boxer Que hay que eh, agarrarlo de la cabeza Por así llamarlo del collar Y que el cuello haga un, un cuello por así llamarlo del, del De cisne eh, Va variando mucho eh, por la raza
0: Sí, es muy importante Yo mencionaba la cola y la cabeza Pero el cuello también es importante Y en un momento dado la espalda no Por ejemplo, un fila brasileiro debe de tener una espalda que asciende, al igual que, que, que el bulldog, el french, que es un poquito menos, menos, pero es algo también, factores importantes que mantenerlo eh, respecto a sujetar la cabeza eh, es lo principal lo más importante para pasar un perro es controlar la cabeza si nosotros no tenemos controlada la cabeza el perro va a estar por todas partes y no vamos a llegar a buen puerto eh, varias maneras de tener la cabeza, como dices tú, en el doberman en el boxer, el pointer, etcétera se pueden sostener del collar generalmente se hace así y cuando digo generalmente es porque hay perros que nosotros tenemos, tenemos encontrar la manera adecuada de sujetar la cabeza de nuestro perro vamos a suponer en un cocker en un beagle en un basset lo más propio es agarrarlos por la mejilla o por los belfos de manera que con nuestros dedos dos dedos más pequeños recogemos la papada y por ejemplo en un beagle en un cocker que esas razas que se suelen poner en la mesa sin correa, se les quita la correa. Debemos de tener perfectamente
1: controlada la cabeza. ¿O qué otras
0: maneras hay de, de sujetar, de controlar las cabezas, Francisco?
1: Hay que bueno, lo vuelvo, lo vuelvo a repetir. Yo pienso que la que, que tener por así llamarlo bien, bien controlada la cabeza es como tener bien agarrado el, el volante de un coche. Porque si no, si no tienes bien, bien controlada la cabeza, el perro va a estar por donde quiera.
0: Me, me ha gustado mucho esta comparación y créeme que si, si algún día escribo sobre esto, voy a, voy a usar esa comparación, ¿no? Aunque, sí. aunque no sé si te voy a dar créditos. porque
1: No, pues me tienes que dar créditos. Ok, ya sí, sale pues. Como dice
0: mi buen amigo Francisco, lo voy a poner ahí al pie de página. Ok, eh, ¿qué otras maneras de controlar la cabeza? Incluso con el bait, hay perros que sí. son muy bien portados y que podemos ponerle el bait enfrente, y que el perro se ve limpio, como si no lo estuviéramos tocando, ¿no? Sosteniéndole la cola, por ejemplo, en el caso de un base de un Beagle, que son que son razas que generalmente no sostienen la cola cuando cuando están en, estética, en estática, aunque
1: hay los perros que sí.
0: Eh, ¿Qué se me olvida, Francisco?
1: Eh, Bulldog, últimamente han, han manejado, se han agarrado la tendencia de agarrar, este anteriormente se agarraba de la parte... De abajo de la mandíbula, y ahorita muchos manejadores han tenido la tendencia de, de sujetarlo ya del, del, del collar. Es
0: correcto, es correcto. Sí, estos dos últimos años he observado yo eso en las ocasiones que he ido a juzgar a México, y a mí se me hace que lo clásico, lo que está uno acostumbrado a ver, es, es sujetarlo de la, de la mandíbula. Pero bueno, aquí en Pláticas Caninas no tenemos la verdad absoluta, cada quien hace y decide eh, cómo su perro se ve mejor. Pero sí es importante los principios. Controlar la cabeza, que el perro se sienta cómodo, porque hay ocasiones que hasta cuatro minutos va, va a tener que estar. Ahora, el posar eh, debe hacerse con mesura y uno debe de conocer a su perro y conocer los tiempos de su perro. Es decir, si estamos en una clase de 10 y nosotros estamos en el lugar número 8, ah, eh, he visto al perro posado todo el tiempo que está en el ring y pues el perro ya cuando llega a su turno, eh, siete perros adelante, ocho perros adelante, ya no quiere posar y pues resultó contraproducente ¿no? El, ahora sí que pues, voy a usar un inglesismo que no me gusta pero el timing es muy importante, los tiempos yo cuando tengo un perro joven o un perro con poca experiencia y vamos a suponer estoy en una clase de 10 y estoy en octavo lugar cuando llego, a, cuando llego a tercer lugar de la línea, es decir que hay dos perros adelante de mí, lo poso para practicar para que es reenforzarle el, el entrenamiento que ya le di. Cuando llego a segundo lugar, es decir, están tocando al perro adelante de mí, lo dejo descansar para que esté relajado y ya cuando llega mi turno de ponerlo en la mesa o de llenar el spot, es decir, el lugar donde, donde perdón por el anglicismo otra vez, donde va a ser examinado, eh, camino hacia el punto exacto y lo poso, cuando el perro enfrente de mí está yendo alrededor. Mucha gente se anticipa y lo hace muy pronto, pero si sí sé que mi perro le cuesta posar, que es nuevo, que estamos todavía refinando el entrenamiento, cuando el otro perro empieza a ir alrededor, es el momento de posarlo. ¿Por qué? Porque cuando termina de ir alrededor, es muy probable que los juez, los ojos del juez, o sea, sí quiero decir los jueces de ojo, los ojos del juez. Volteen a ver a mi perro y en ese momento el perro debe de estar perfectamente posado. Recordamos, eh, exhibir un perro es un proceso efímero, es un proceso fugaz. Dos minutos y medio es lo que normalmente el juez dedica a nuestro perro y no hay oportunidad para segundas expresiones. Obviamente, si es un cachorro y se echa para atrás y se desposa, pues le damos la vuelta y lo volvemos a posar y hay jueces muy pacientes, más sin embargo, lo óptimo es que lo hagamos bien a la primera vez.
1: ¿De acuerdo, sí. Francisco? Sí, sí, claro.
0: Muy bien, mí... pues estoy, estoy muy complacido cómo como se llevó a cabo este capítulo. ¿Algo que agregar?
1: Que ya tenemos a varios eh, oyentes de Europa, un otros dos nuevos personajes, un sueco eh, y un polaco, ¿no? perdidos por ahí.
0: Se me, estaba olvidando, se me estaba olvidando recordar al mandar saludar al alemán perdido, pero bueno, lo siento, alemán perdido, has perdido protagonismo y ahora el perdido polaco y el perdido suizo le damos la muy bienvenida. Si nos están escuchando desde allá, por favor comuníquense con nosotros, nos interesa mucho saber sus nombres, saber su perfil qué tipo de gente nos escucha. También quiero dar la bienvenida a República Dominicana y saludar a mi amigo William Luna, a quien nos hizo favor de compartirnos. Ya eh, Nicaragua, ¿no? Sí, Nicaragua no sabemos quién es, pero también que se comuniquen con nosotros. Pero, uh, William, un saludo, gracias por compartirnos y repito a todos los que nos han compartido en nuestro capítulo anterior. Se lo agradecemos mucho. Francisco, pues creo que todo está dicho. ¿Algo más?
1: No, nada más, este esperamos que disfruten mucho este capítulo y, y nada más por, por decir.
0: Muy bien, pues sin más me despido, no sin recordarles que participen con nosotros, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios, nos digan sus experiencias que han tenido posando a sus perros a sus perros jóvenes, a sus cachorros cualquier información que nos hagan saber en los comentarios aquí abajo de estos links en donde vean el podcast va a ser muy bienvenido y como siempre muchas gracias a todos y me despido como siempre, lo mejor está por venir
1: Has escuchado la voz de los expertos canófilos,
0: Memo Cavazos y Francisco Aviña tendrán mucha más información en el próximo episodio Esto fue Pláticas Caninas
1: <risa>